0: nou heb je het geluk gehad dat je er toch levend bent uitgekomen. Wat ga je nou met je leven doen? En dan merk je eigenlijk ook dat een keer enorm vallen... Eh, motivatie geeft, inspiratie geeft om er iets van te maken.
1: Welkom bij alweer de ene en laatste aflevering... van het tweede seizoen van Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media... Waar we ondernemers spreken over succes hebben en falen, over winst en verlies, over vallen en weer opstaan. Mijn naam is Vincent Reinders en in deze aflevering ga ik bellen met topondernemer Erik van Schaag. Erik is directeur van het ICT-bedrijf Simac, opgericht door zijn vader en waar hij op zijn 31ste al directeur werd. Simac levert allerlei hardware- en softwareoplossingen aan middelgrote en grote bedrijven ter verbetering van de bedrijfsprocessen. Dit kan gaan van softwareoplossingen voor de gezondheidsindustrie of de retailwereld... tot aan hardware voor de transport, machinebouw en lucht- en ruimtevaart. Inmiddels werken er bij Simac zo'n 1100 mensen verspreid over Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Engeland en Tsjechië. Erik staat al 33 jaar aan het roer van Simac En juist in deze tijd wilden we een ondernemer spreken die ervaring heeft. Ik bel met hem toevallig op zijn 64ste verjaardag om te horen over Eriks verhaal. En ik hoop van hem te leren hoe je een crisis door kan komen. Hoe je omgaat met 80 miljoen gulden in de minstaan. Hoe je opkrabbelt na een enorm heftig auto -ongeluk. En hoe het is om op je 31ste al directeur te worden van een groot bedrijf. Van harte welkom bij uh, Vallen en Opstaan, Erik van Schagen.
0: Dankjewel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen en gefeliciteerd met uh, je verjaardag. Het is, is wel heel bijzonder dat we op de verjaardag uh, uh, het podcast interview doen... en ook nog eens de eerste Vallen en Opstaan uh, video call conference special.
0: Ja, zo krijg ik tenminste nog een beetje videobezoek op een verjaardag. Dankjewel. <laughs> ja, ja hoe, ziet de, hoe ziet de verjaardag vandaag eruit? Nou, heel rustig. Hè? We, we houden ons aan de richtlijnen, dus uh, ik ben wel een beetje aan het werk. Maar het is hier op het werk veel rustiger dan normaal. Tachtig uh, procent van onze mensen werkt thuis, dus uh, het, is, uh, het is een bijna leeg kantoor. En ook de parkeerplaats heeft voldoende mogelijkheden om uh, je auto dicht bij de zaak te zetten, dus dat is weer een voordeel. En vanavond ja. uh, zal ik rustig in de tuin een, een biertje of een wijntje drinken en uh, uh, ja, dan, dan de verjaardag afsluiten. Maar in zijn algemeenheid heb ik eigenlijk altijd op werkdagen op mijn verjaardag gewerkt. Dus in die zin maakt het ook weer niet zo heel veel uit.
1: <laughs> en, en, en valt het thuiswerken voor het hele bedrijf, valt dat mee of valt het tegen?
0: Uh, tot nu toe valt het mee. Uh, we krijgen ook heel veel positieve reacties erop. Er uh, zijn wel mensen als het langer duurt. En, en met name de mensen natuurlijk in wat kleinere huizen en met kleine kinderen en dergelijke. Die voelen wel de beklemming. En die, uh, die, daar moeten we wel over nadenken. Uh, maar een heleboel mensen die hebben er ook heel veel plezier in. Dus uh, het werkt heel erg efficiënt. Het werkt ook uh, natuurlijk beter omdat je geen reistijden hebt... en uh, dat je ook niet in de file staat en dergelijke. Dus het gaat, het gaat eigenlijk prima met z'n allen. Um, ja. We moeten er gewoon lering uit trekken voor de toekomst. Ik denk dat er veel meer mogelijk is op het gebied van uh, thuiswerken. En de vergaderingen lopen is in de algemeenheid ook uh, ja, efficiënter. Je merkt alleen wel dat de mensen aan het einde van de dag of ergens op het midden van de dag... Uh, wat meer vermoeid zijn. Het, is, uh, het stelt wel wat meer eisen aan je, uh, ja, aan je inzet, aan je concentratie.
1: Ja, het is wel grappig hoe, hoe een videocall uh, toch een andere manier... van energie uh, trekt dan als je gewoon met elkaar aan tafel zit.
0: Ja, dat klopt. En ik zit zelf ook nog wel eens terug te denken aan de tijd... dat ik na een bepaald gesprek dan even weer een half uurtje had... om van Tilburg naar Eindhoven te rijden of uh, even naar Utrecht te rijden. Een dag die kende vroeger toch zijn natuurlijke momenten... dat je even tot rust kwam. Dan werd je wel gebeld en dergelijke, maar het was toch ook regelmatig dat je even niks had. En nu gaat het achter elkaar door. Uh, je hebt van 10 tot 11 een meeting en van 11 tot 12. En uh, ja, de een is nog niet afgelopen en je gaat meteen geconcentreerd het andere gesprek in. En dat is toch wel bijzonder.
1: Ja, dus eigenlijk zouden we in de agenda gewoon uh, wat half uurtjes uh, bijkomtijd uh, moeten inplannen.
0: Eigenlijk wel. Dan moet je gewoon een stukje gaan rondlopen of even iets anders gaan doen. Maar dat yes. zijn dan de, de lessen die we hopen te leren. Dus uh, ja, als we hier uh, als we weer een paar maanden verder zijn... dan hopen we toch dat we op een paar punten zeggen van zo moeten we thuiswerken. Zo kunnen we dat in ieder geval heel effectief benutten. Want het scheelt echt in effectiviteit en in uh, ja, mobiliteit, reistijd. Het is goed voor het milieu en het is ook goed voor efficiëntie in het bedrijf. Dus uh, prima.
1: Ja, en, en heeft, het je, heeft het je beeld ook veranderd op uh, thuiswerken in het algemeen? Van nou, gaan we vaker thuiswerken na, na deze tijd.
0: Ja, ik denk echt dat het mijn beeld ook wel verandert. Maar we moeten. We zijn ook met een onderzoek bezig om te kijken wat de do's en de don'ts zijn van het thuiswerken en uh, welke dingen we nog moeten regelen. En uh, ja, ik denk dat we zeker lering gaan trekken. Dus. Uh, ik hoop dat we ook na deze periode toch uh, tussen de 20 en de 40 procent uh, kunnen gaan thuiswerken.
1: Ja, nou dat is wel interessant. Dat is denk ik voor veel mensen een, een goede learning uh, inderdaad deze tijd. Wij beginnen de podcast uh, eigenlijk altijd ook met de vraag uh, het letterlijke opstaan. Ben je, ben je een oké okay slaper?
0: Ik slaap eigenlijk bijna altijd uitstekend. Behalve misschien ja? op het allerdiefste punt van uh, uh, mijn carrière toen we bij de fiets waren. Toen had ik er wel eens af en toe last van. Maar ik slaap eigenlijk uh, bijna altijd uh, heel erg goed.
1: En, en heb je routines bij, uh, bij het opstaan? Wat zijn de eerste dingen die je doet?
0: Een hele vaste routine. Dus uh, ja, ik moet altijd meteen even douchen om uh, fris te worden. En uh, vervolgens uh, gaan we rustig even ontbijten. Uh, maar ja, ik ben gewend aan snel van opstaan naar werk te komen. Want ik slaap het liefste wat langer door. Dus uh, ik ben geen hele vroeg Daar nou zit beginne. geen uur tussen. Ja, dus nou, inderdaad zit uh, een uur tussen. Dan is het al veel. Vroeger was het een half uur tussen opstaan en op het werk verschijnen. En nu is het, oh. uh, nu is het uh, bijna een uur geworden. Maar dat is eigenlijk heel kort als ik dat vergelijk met anderen.
1: Ja, precies. En... Um, um... Wandelen of beweging of een, of een krantje lezen, zijn dat ook uh, dingen die er uh, dan nog even plaatsvinden?
0: Nou, ik lees de krant even bij het ontbijt, dat is alles. Maar uh, wandelen en sporten en zo, dat gaat voor mij allemaal naar de avonturen. Want uh, ja, ik ben s morgens echt niet uh, op mijn best. Dus uh, alhoewel, als ik dan eenmaal de reset heb op het moment dat ik op kantoor aankom, dan kan ik ook prima aan de gang. Dus da da daar zit het probleem niet. Maar uh, voor allerlei inspannende dingen heb ik echt veel liever de avond dan de morgen. Een avondmens, zou je kunnen zeggen.
1: Juist. We gaan, uh, we gaan even helemaal, uh, helemaal naar het begin. Uh, Erik, waar ben je opgegroeid?
0: Ik ben zelf geboren in Eindhoven en opgegroeid in Veldhoven. Vanaf mijn vijfde tot mijn uh, zeventiende, achttiende. Toen even weer terug, omdat ik aan de universiteit ging studeren in Eindhoven. En voor de rest eigenlijk altijd in Veldhoven gewoond.
1: En hoe is het daar om, uh, om te, op te groeien?
0: Ja, prima. Uh, ja, gewoon... Uh, Brabant, dicht bij Eindhoven, uh, beschermde omgeving zou je wel kunnen zeggen. En uh, ja, altijd een uh, hele fijne jeugd gehad.
1: En je komt ook echt uit een ondernemersgezin?
0: Ja, mijn vader is op zijn 44ste voor zichzelf begonnen met SIMAC. En uh, toen was ik 15. Maar mijn vader heeft wel alle kenmerken van een ondernemer. Ja. Die had uh, wel een uh, grote mate van eigen wijsheid en uh, wil om iets te bereiken. Dus uh, die had eigenlijk alle eigenschappen om voor zichzelf te beginnen. O, wel heel prettig. Dus uh, ik heb in mijn jeugd niks te klagen gehad. Want dan lijkt het alsof je een hele autoritaire vader had. Maar dat was hij ook weer niet. Hij had alleen een enorme drive. En inderdaad ook een uh, enorme eigenwijsheid. Dat hij wel vond dat hij in de dingen die hij deed wel gelijk had.
1: Ja, precies. En... en um... Uh, was hij dan nog heel veel aan het werk? Kwam hij ook nog uh, uh, wel thuis of was hij heel veel aan het
0: werk? Ja, ik heb hem in mijn jeugd uh, niet zo heel veel gezien. Uh, wel voor mijn vijftiende, dus toen hij nog bij Philips werkte. Toen was hij ook altijd wel veel aan het werk. Maar toen was het toch uh, zo dat hij wel uh, s'avonds en in de vakanties nog uh, wat tijd voor ons had. Maar toen hij Emma met Simak begonnen was, toen hebben we hem eigenlijk niet zo heel veel meer gezien.
1: <laughs> ja, toen werd het...
0: Ja. Als, je, als je zelf vijftien bent, dan heb je ook echt niet heel veel behoefte om je vader uh, s'avonds uh, en in het weekend te zien. Dan heb je je eigen bezigheden. Dat heb <lacht> ik aan mijn eigen kinderen ook gemerkt. Ja.
1: <lacht> Juist, ja. En had je toen, had je toen een beeld al wat je, wat je zelf wilde worden?
0: Ja, ik zat eigenlijk uh, meer in de linkse hoek, dus uh, ik was wel goed in de beta vakken. Dus uh, voor, mijn, voor mijzelf was het beeld dat ik uh, toch meer naar de wiskunde en wiskundeleraar ging worden... Misschien ook sterrenkunde, ik vond het ook altijd uh, wel heel interessant wat er allemaal in, die, uh, in dat grote heelal gebeurde. Maar dat waren uh, de opties, uh, toch meer de wetenschap en het onderwijs in, op dat moment.
1: En uh, ben je dat ook gaan studeren?
0: Ik ben uiteindelijk uh, bedrijfskunde gaan studeren hier aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Dat had ook wel een grote wiskundige component, dus uiteindelijk bij het afstuderen ben ik wel meer in de wiskunde afgestudeerd. Maar ik vond het toen de tijd toch ook wel interessant om wat sociale vakken erbij te nemen. Dus ik had wel, wel al wat uh, sociale interesse.
1: Erik studeert aan de universiteit in Eindhoven en het gaat hem goed af. Hij blijft tijdens de studie lekker thuis wonen. Maakt netjes al zijn schoolwerk en zijn vrije tijd brengt hij door met zijn jeugdvrienden. Alles gaat top, zo lijkt het. Maar in zijn tweede studiejaar belandt Erik in een auto-ongeluk waarbij hij twee uur in coma belandt. Geopereerd moet worden aan zijn benen en vier maanden in het ziekenhuis moet revalideren. Een vriend die voor hem in de auto zat, overlijdt.
0: Dat was wel een moment waarop mijn leven inderdaad ook een beetje gekanteld is. Van uh, ja, een beetje verplicht je tentamens doen en vooral plezier hebben en vooral heel erg aan de sociale kant uh, zitten. Uh, dat, je naar, uh, dat je ergens gaat nadenken van wat ga je nou met je leven doen terwijl je het nog hebt. Dus ik was heel erg blij dat ik wel mocht blijven leven in tegenstelling tot mijn vriend. En ja. ik weet nog dat toen de tijd mijn fysiotherapeut ook tegen mij zei van nou nou heb je het geluk gehad dat je er toch levend bent uitgekomen. Wat ga je nou met je leven doen? En dat heeft wel ja. invloed op mij gehad. Dat ik dacht van nou wil ik ook echt wel ja, toegevoegde waarde leveren, nu wil ik ook wel iets betekenen. Dus het heeft voor mijn motivatie eigenlijk enorm veel gebracht. En dan merk je eigenlijk ook dat een keer enorm vallen, toch wel ook heel veel uh, ja, uh, motivatie geeft, inspiratie geeft om er iets van te maken. En dat is bij mij inderdaad op dat moment op mijn twintigste wel gebeurd.
1: Ja, dat, dat, kan, dat, dat hoor je wel vaker, dat zoiets zo ingrijpend zo'n brandende ambitie kan, kan uh, loftrekken.
0: Dat is dus eigenlijk heel vreemd, hè? dat je zegt van... je krijgt eigenlijk een enorme klap in je gezicht. Je kunt een aantal dingen niet meer. Je kunt vier maanden niet meer lopen. Je kunt zes maanden niet meer fietsen. Je gaat met krukken en een rolstoel ga je het ziekenhuis uit. En op dat moment denk je gewoon van... en ik ga toch uh, weer alles proberen te doen wat ik deed. En ik ga er iets van maken. En ik wil ook iets toevoegen in dit leven. Dat is een heel vreemd effect geweest... wat ik mezelf heb gerealiseerd. Ik, ik zou eigenlijk kunnen zeggen dat ik... Tot dat moment een beetje een vlierenfluiter was, die wel vrij eenvoudig ook door mijn vakken en mijn examens heen kwam. Dus ik deed wel wat ik moest doen, maar voor de rest zonder doel te hebben om er ook echt iets van te maken. En vanaf dat moment had ik het gevoel van, nou moet ik iets terugdoen.
1: Heb je, heb, je in, heb je in het ziekenhuis daar ook heel veel over, over nagedacht?
0: Uh, ik heb daar eigenlijk meer over nagedacht uh, terwijl ik uit het ziekenhuis kwam. Toen was het uh, vooral herstellen. En zeker de eerste twee maanden uh, ben je vooral met je gezondheid bezig. Maar toen ik aan het revalideren ging, toen ben ik echt gaan nadenken. En nogmaals ook geïnspireerd door de mensen die mij toen ook wel hebben geholpen. Je merkt dan ook dat andere mensen iets voor jou betekenen, met name in de zorg. En Misschien is de situatie in deze tijd met corona wel weer vergelijkbaar. Als al die mensen in de zorg zich zo inspannen voor ons, dan moet je wel iets terug willen doen. En dat is toen op mijn twintigste wel gebeurd. En Toen heb ik wel nagedacht, maar vooral had ik toen voor mezelf het gevoel van, en nu ga ik er ook iets van maken, ik ga mijn, uh, mijn studie versneld afronden. En ik zorg ook dat ik uh, goed aan het werk kom en dat ik iets ga betekenen voor anderen.
1: Ja, dus dat was echt een startschot uh, voor, uh, uh, voor de carrière eigenlijk, kunnen we het wel zien.
0: Ja, zeker. Ja. En uh, bij het afstuderen toen, want ik dacht nog steeds toen eigenlijk wel van... ik ga meer het onderwijs of de wetenschap in. Maar bij het afstuderen ben ik in een bedrijf gekomen en toen merkte ik... dat je door het werk wat je deed met name heel veel positieve terugkoppeling kreeg van de collega's... En op dat moment inspireert dat enorm. Als je positieve feedback uh, krijgt en mensen waarderen je om wat je doet, dan ja, daar krijg je zo'n energie van. Dat heb ik ook voor mezelf altijd onthouden. Dat ik dacht van, hé, hey, wat is het eigenlijk leuk om in een bedrijf te werken. Omdat je met hetgene wat je weet en wat je toepast, anderen inspireert. En dat je daar ook hele positieve terugkoppeling van krijgt. Dus dat is waarom je het doet.
1: Ja. En wat voor bedrijf was dat toen?
0: Dat was bij Arend, de kantoormeubelen en de kantoorsystemen, kantoorartikelen. En die hadden een probleem met voorraadbeheer. Dus ik heb daar alle programma's voor het voorraadbeheer geschreven op mijn toen de tijd 23 e En ik vond het ontzettend leuk werk, want ik hield wel van puzzeltjes oplossen. En dat kon ik toen ook in de software doen. Dus dat waren mijn eerste echte stappen in de ICT. Om ervoor te zorgen dat je ja, met programmatuur ook processen kon verbeteren. Alleen, ik kwam er al heel snel achter dat je dat allemaal wel mooi kon programmeren op de computer. Maar dat je mensen nodig hebt die met die gegevens werken. Die met die informatie die ze krijgen werken. Dus uh, na een, een paar maanden programmeren zag ik dat het allemaal pas ging werken. Op het moment dat je het ook ging implementeren met de mensen. En dat vond ik verrassend ja. leuk. He, dat je dus uh, mensen die tegen mij zeiden, ja maar Erik zo werkt dat niet. Uh, wat je, die, die, die briefjes uh, die je hier maakt van wat ik moet gaan bestellen, dat, dat zit anders. Want uh, die machine is al lang uit collectie en dat is daarom een andere afzet geweest. nou Dan hoorde je van dat soort dingen terug. en zei ik van nou dan gaan we het systeem daarop aanpassen dat jouw kennis ook in het systeem zit. En dat was heel leuk. Die mensen begonnen het leuk te vinden om met die computer te werken. Ik begon het leuk te vinden om met die mensen te werken. En zo bereikten we samen echt resultaat dat uh, dat voorraadbeheer daar... Ja, in, in ongeveer een jaar, van dat er voortdurend de nabestellingen waren... Dat, dat het gewoon werkte en dat alles op voorraad was. Dat was ontzettend leuk. Terwijl de voorraadhoogte niet was gestegen... We, hadden we wel een veel betere beschikbaarheid. En ja, ik vond het zo leuk dat die mensen daar ook uh, echt energie van kregen.
1: Ja, dus echt die wisselwerking tussen de mensen en machine, zeg maar. Ja,
0: dus uh, wat je automatiseert of wat je beter maakt... En, en wat je verzint, dat dat ook echt toegepast wordt... En dat vind ik dan wel, daar is het eh, vonkje wel toegeslagen... dat je behalve gemotiveerd om iets toe te voegen... ook denkt van, hé, hey, wat leuk dat ik dingen ook echt in de praktijk kan brengen... en dat dingen dan ook echt beter gaan werken. En dat je dat ook terugziet in eh, kostenpatronen, in winstgevendheid. Je krijgt eigenlijk meteen een terugkoppeling van de prestaties die je levert. En dat maakt het ook ontzettend leuk. Dan word je toch wel een beetje competitief. En ja, je ziet met de mensen samen dat je iets aan het bereiken bent...
1: Erik forens dagelijks vanuit Brabant... naar zijn baan bij Arend in Amsterdam. Inmiddels heeft de vader van Erik... Simak opgebouwd naar een bedrijf... waar 30 mensen werken. En dan is het toch verdomd handig... als je zo'n bedrijfskunde studeert... en zijn talent blijkt te liggen... bij het bedenken en implementeren van oplossingen. Hij vraagt Erik om Simak te komen versterken. En Eriks vrouw vindt het eigenlijk ook wel een goed idee. Want verhuizen naar Amsterdam... ja, dat wilden ze sowieso niet. En nu kunnen ze lekker in Brabant blijven. Het is 1982... Erik is 25 jaar en gaat aan de slag bij het bedrijf van zijn vader.
0: Nou, die eerste jaren waren vrij lastig, want ik wist van uh, programmeren en van wiskunde aardig wat. Maar qua elektronica was ik, een, uh, ja, een, 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 was ik niet erg gestudeerd daar wist, ik, daar wist ik heel weinig van. En ik heb die eerste twee jaar nodig gehad om daar toch wat kennis op te verwerven... want anders kon ik gewoon de rest van het bedrijf niet volgen en niet bijhouden... En als ik daar niks van af wist, dan was ik ook niet geloofwaardig op andere gebieden waar ik wel wat van af wist. Dus ik had uh, echt het gevoel van ik moet uh, één of twee jaar even bijtrekken om op elektronica gebieden in ieder geval wel een beetje de fundamenten te, te weten. Uh, ja. Nou ligt daar niet mijn uh, meest uh, sterke uh, ja, vermogen tot leren. Dat, dat was, uh, wiskunde dat, dat valt, bevalt me helemaal goed, maar natuurkunde en elektronica dat was niet een van mijn allersterkste gebieden vreemd genoeg, want je denkt altijd, het is allemaal vakken, maar daar zit voor mij een sterk onderscheid in. Ik kan ook ja. nauwelijks met mijn handen werken, dus ik, uh, ik, ik ben meer een denker dan een, 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 iemand die ook iets kan vervaardigen. En daar had ik wel last ja. van in het begin. Maar ik heb wel doorgezet, en ik denk dat het ook erg belangrijk is om dingen echt ook te willen, dat je uh, wel snapt inhoudelijk waar een bedrijf mee bezig is. Dat valt me ook weer op, dat een heleboel mensen... Die denken dat bedrijfskunde zelf een, een, een vak is waar je ongeveer alles mee kunt en elk bedrijf kunt beheersen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om in een bedrijf ook de kern van de activiteiten te begrijpen en wel een vakman te zijn, ook een stuk. En dat heb ik de eerste jaren doorgemaakt. Dus dat is wat ik de eerste jaren geleerd heb bij CIMAC. Uh, en daarnaast ben ik me langzaam wel uh, gaan ontwikkelen om mee te doen uh, aan, aan dingen. Maar ik was altijd wel iemand die ook meteen wel greep wat er voor handen lag. Er was een project. En mijn vader zei, ga daar eens naar kijken, want uh, dat komt niet op tijd uh, af. En ik zat naar die planning te kijken en we hadden er negen man voor nodig. En we hadden maar drie man zitten en anders kregen we het nooit af. Toen dacht ik van, nou, als ik nou zelf ga meewerken, dan hebben we in ieder geval vier man er zitten in plaats van drie. Dus ik ben toen mee gaan werken en met een enorme krachtsinspanning nog wat mensen erbij gehaald hebben dat uiteindelijk wel klaar gekregen. Achteraf denk ik wel eens van ja, je moet dat toch wel wat slimmer doen, want door gewoon mee te gaan werken los je uiteindelijk niks op, want dan het volgende project gaat weer mis. Maar uh, ja, toen, toen had ik een beetje zo van ja, dat moet in ieder geval, dat moeten gewoon meters gemaakt worden. Hè? Dus je, je, wat, wat ik heel erg heb moeten leren in het begin ook, is dat je gewoon dat ondernemersgevoel kreeg van er is een probleem, er is een uitdaging dan moet je ervoor gaan en je moet het gewoon doen. In plaats van dat er allemaal mensen omheen gaan staan die het gaan bedenken. Want wij hadden ook niet heel veel geld, hè? dus je kon ook niet zeggen van... nou, we gaan hem wel even een stuk uitbesteden of negen man erop zetten of weet ik wat dan ook. Je moest het gewoon met de capaciteit die je had, moest je het doen en anders dan ging het niet. En dat, dat, dat is me ook wel bijgebleven. Dus enerzijds het verstand dat je niet alles zelf moet proberen te doen... maar anderzijds toch ook wel... Ja, dat het niet altijd grotere budgetten zijn die grotere prestaties maken... maar dat, je gewoon, dat het ook gewoon de mensen zijn die het met elkaar moeten doen. Dus ik heb eigenlijk heel operationeel in die eerste drie, vier jaar eh, eraan gewerkt. Ik ben toen ook een beetje in de commercie terechtgekomen... want ik was ook niet zo'n eh, commerciële persoon. Maar daar heb ik ook veel van geleerd. Ik denk dat uiteindelijk eh, met klanten omgaan... dat moet ook iedereen wel ja, ervaren hebben die aan de top van een onderneming staat. En zo ben ik er langzaam wel ingegroeid...
1: We gaan er even tussenuit voor de break en we zijn straks weer terug. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
2: Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering... In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond. 2 juli 2021 het was een prachtige mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we naar thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee... Hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip, dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Ja, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand, maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
1: Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team... het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid
2: zeggen dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
1: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn er weer. Fast forward naar 1989. Erik werkt alweer zeven jaar bij CIMAC... waarvan hij de laatste drie jaar onderdeel is geworden van de directie. Eriks vader, Mak van Schagen, is inmiddels 60 jaar. Hij is begonnen met helemaal niets. Heeft kennis en kapitaal zelf ontwikkeld... en is toch een tikje moe gestreden. Het bedrijf dat hij vanaf de grond heeft opgebouwd... telt inmiddels 150 man. Hij vraagt Erik steeds vaker om oplossingen voor processen... binnen het bedrijf voor hem uit te werken die mak dan kan communiceren en uitvoeren. Echter mist Erik zo die waardevolle feedback van de vloer... waardoor de implementatie nog altijd de wensen overlaat. Dit moet anders.
0: Het was op 15 april 1989. Toen ben ik naar hem toegestapt en toen zei ik... volgens mij is het zo dat... Uh, ja, je vraagt heel veel aan mij, vind ik heel, heel fijn... maar wil ik het ook echt goed kunnen doen... dan moet ik het ook rechtstreeks kunnen communiceren... En of ik ga gewoon één van de werkmaatschappijen doen... of een van de activiteiten doen en die doe ik dan compleet. Of misschien is het de tijd dat ik het van jou overneem... en dan kan, ik, dan kan ik het niet alleen verzinnen... maar dan kan ik het ook samen met de mensen uit gaan werken. En toen zei hij van... nou, ik had eigenlijk precies hetzelfde willen zeggen. Dus uh, ik roep morgen het managementteam bij elkaar... en dan gaan we dat bespreken. Toen zei ik van... nou, we nou. zijn inmiddels beursgenoteerd... dus misschien moeten we eerst de raad van commissarissen informeren. Ja, zei hij, dat is wel zo... Maar het managementteam is belangrijker, want daar moet je het uiteindelijk mee doen. Daar had hij overigens volkomen gelijk in, want ik had formeel gelijk, maar hij had in de praktijk wel heel erg gelijk. Je moet dat draagvlak bij je mensen wel hebben. Dat je he, leiding geven en, en, en de directie voeren, dat doe je ook op het moment dat je het vertrouwen en de steun van je mensen hebt. Anders dan gaat het gewoon niet. Dus hij had wel helemaal gelijk. Dus de dag erop hebben we de commissarissen geïnformeerd. Twee dagen later het managementteam bij elkaar geroepen. En... Ja, het was in, in een paar dagen, in twee dagen was het helemaal gebeurd. En ineens zat ik daar en was ik algemeen verantwoordelijk voor op, op, op mijn ja, toen mijn 31ste.
1: Jeetje. Hoe werd daar gereageerd door, uh, door alle andere managers en uh, commissarissen?
0: Ja, die kenden mij natuurlijk al. En voor hun gaf het wel een, uh, een, een zekerheid. Uh, zij hadden wel het gevoel van, dat is wel de beste oplossing. Want als er iemand van buiten komt, dan weten we ook niet hoe dat bevalt. En hier hebben we tenminste vertrouwen in en dan blijft de familie betrokken. En dat was natuurlijk inderdaad voor de onder mijn vader uh, werkzame managers was dat eigenlijk wel de beste oplossing. En er zat ook niemand bij die zelf er bovenuit stak zodanig dat die kon zeggen van ja laat mij het dan maar doen. Dus de keuze was of ik ging het doen of er kwam iemand van buiten. Ja en dat vonden ja. ze toch wel wat angstig na, na echt in zo'n familiebedrijf te werken. dachten ze van het is maar beter dat het van de familie komt, dat geeft meer vertrouwen. En achteraf ja. denk ik dat ze daar ook wel een stuk gelijk in hadden, want ja, de cultuur blijft in ieder geval daardoor wel behouden. Als je iemand van buiten aantrekt, loop je daar toch wat grotere risico's.
1: En merkte je dat je op je 31ste ook wel eens er tegenaan liep dat je nog niet serieus werd genomen uh, uh, op het hoogste niveau?
0: Nee, dat viel me eigenlijk wel mee. Uh, wat ik al zeg, je gaat toch met enorm energie en vertrouwen ga je erin en... Je zit gewoon in die positie en als je in de positie zit waar de informatie samenstroomt, dan heb je wel een enorm voordeel. Dus je, door in die positie gezet te worden, heb je ook wel meer kansen om te slagen. Als je daar niet in zit, dan is het ook veel lastiger om na te denken over kan ik het wel of kan ik het niet. Maar wat ik al zei, uh, ik stond nog aan de vooravond van heel veel te leren en zeker in het bedrijf wat toen gegroeid is denk ik dat het in een aantal opzichten ook wel een enorm risico is geweest... dat je met zo weinig ervaring meteen aan de top van ja, toch een belangrijk bedrijf kwam.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar ik heb dat nooit zo ervaren op het moment zelf. Dus eh, pas achteraf zeg ik van... nou, was eigenlijk wel beter geweest als we een, een tijdje, een periode hadden gehad... dat ik nog iets langer de dingen kon zien zoals ze kunnen gebeuren. Want je mist toch een beetje de ervaring van wat er allemaal uh, ja, kan samenhangen met het hebben van die verantwoordelijkheid... en het nemen van beslissingen.
1: Ja, Kun je je nog iets herinneren van een beslissing die je toen hebt genomen... waarvan je denkt, nou, die zou ik nu totaal anders hebben genomen?
0: Nou ja, we hebben in die tien jaar nadat ik directeur ben geworden... hebben we een aantal goede dingen gedaan met de energie die ik had. Maar het, je, je ging misschien iets te snel. En vooral ja, al die overnames die we gedaan hebben... Dat vereist nogal wat ervaring om ook de andere kant te kunnen zien. Want het lijkt allemaal zo mooi. Je wordt voortdurend, ja, lijkt het ook machtiger. Hè? Het, dat, dat, dat zie je in de maatschappij wel bij heel veel meer mensen. Uh, op het moment dat je succes hebt, dan groei je steeds verder en word je steeds overtuigder. Maar daar zit juist al het gevaar. Want iedere overname die je dan weer doet, dan zegt iedereen tegen jou van... Oh, wat fantastisch. Uh, je gaat weer een stuk vooruit. Het gaat weer beter met Simac. En je hebt helemaal niet meer door dat daar enorme risico's aan verbonden zijn. Zowel organisatorisch als qua financiering... dat die enorme groei wel gevaren in zich uh, herbergt. En juist door de roes waarin je bent... Uh, en ja, de ervaring die je niet hebt... word je daar toch langzaam uh, ja, blind voor wat er werkelijk aan het gebeuren is.
1: En wat voor overnames waren dat dan bijvoorbeeld?
0: Ja, dat waren uh, concurrerende IT-bedrijven... die het hoofd niet overeind uh, hielden of hoofd niet boven water hielden. Dus dan nam je vaak een bedrijf over wat niet goed draaide. En dan had je de overtuiging van dat gaan wij oplossen. En uh, die markt groeit, dus dat, dat gaan we wel doen. En inmiddels uh, hebben wij wel het inzicht dat een bedrijf wat in zijn kern niet goed draait... dat daar toch iets mis is en dat je daar echt moet ingrijpen en energie in moet stoppen... om dat weer goed te krijgen. Het is dus niet zo dat als je er een andere naam boven plakt dat het ineens als een, uh, hè, als een zonnetje gaat draaien. Dus... Uh, ja. uh, Andersom is het ook waar, als een bedrijf goed draait, dan kun je er meestal wel van op aan dat dat in de kern wel oké okay is en dat je daar ook wel mee verder kunt. Dus uh, wij hebben ons toen behoorlijk vergist in dat we met name bedrijven die niet goed draaiden aan het oprapen waren, uh, daar dachten met de nodige uh, investering uh, wel iets te kunnen bereiken. Maar dat was ja, in de kern veel meer werk en veel moeilijker dan, dan dat we hadden gedacht. Daarom zeg ik ook bewust, het was niet alleen financieel een, een probleem, maar ook organisatorisch. Dus overal waar ik fusies en overnames zie, ben ik inmiddels heel erg alert dat ik denk van, oh, pas op. Want het, in het begin is het allemaal prachtig, maar daar ja. zit wel een van de grootste gevaren. Zorg eerst dat je, dat je eigen bedrijf goed draait voordat je aan allerlei risico's begint.
1: En dat is een les die Erik op de harde manier heeft moeten leren. Simak groeit als kool, maar zoals regen na zonneschijn komt komt Hoogmoed ook voor de val. Het is 1999 en Simak dreigt failliet te gaan.
0: Toen, toen kwam ineens de val. Ik voelde die overigens al in 1998 aankomen... want wij hadden ook een uitgebreide samenwerking met Automatisering En baan ging toen in 1998 ook in één keer failliet... na ontzettend gegroeid te zijn. En wij gingen in hun kielzorg mee... waar zij de software deden, deden wij de hardware. Dus toen ging 1998 ging baan failliet... Maar met alle andere uh, overnames en zo die we, uh, die we hadden gedaan, was, was ons huis ook organisatorisch niet op orde. En toen bleek ineens in 1999 dat we wel heel erg in de moeilijkheden waren geraakt. Dat we te groot waren geworden, slecht gefinancierd, maar ook organisatorisch in, in heel veel problemen zaten. De buitenkant had toen nog niks door, want ik weet nog dat ik door het managementteam gevraagd werd voor een interview... Dat was in maart van 1999 en die zei van u bent geselecteerd bij de vijf topmensen van Nederland. En we willen een interview met u hebben om te kijken wie op welke plaats staat in de top drie. Ik zeg van nou zal ik het laatste persbericht toesturen want daarin hebben we 7 miljoen verlies geleden. En het is een beetje gekanteld in het laatste jaar. Ik heb dat persbericht toegestuurd. Ik heb niks meer van managementteam management team gehoord. Het kwam in mei uit en ik stond op de vierde plaats. Van de flop 4. Van de flop 4. Oh nee. Dus uh, ze, hadden, ze hadden even wat analyse gedaan, mij verder niet uh, geïnterviewd. In de top 5 kwam ik niet meer voor. Maar in de flop 5. die ook gepubliceerd was, stond ik op de vierde plaats. Kijk, en dat zijn wel, dat zijn wel mooie lessen die je leert. Want op dat moment word je inderdaad in één keer van je voetstuk uh, uh, ge uh, gezet. En het mooie is, voor mezelf zei ik eigenlijk: ik ben, ik ben dezelfde persoon gebleven. Alleen in het beeld van anderen ben ik van een enorm succes, ineens ja, gewijzigd in een, enorme, ja, in een enorme ramp, in een kapitaalvernietiger. En voor mezelf had ik toen van, hoe kan dat nou? Want ik ben gewoon dezelfde persoon, ik doe wat ik doe. Ik doe dat zo goed mogelijk, zo gemotiveerd mogelijk. En de buitenwereld kan kennelijk tegen dezelfde persoon op twee hele verschillende manieren aankijken. Dat is ook een hele mooie les geweest. En dan val je inderdaad diep, zeker omdat het ook in de pers staat. Je hebt op dat moment wel eens het gevoel dat iedereen jou aankijkt van, nou... Dat is die mislukkeling. En dan, moet je weer, ja, ja. Ja, en dan moet je weer aan de gang. En dat is dat vallen en opstaan inderdaad. Wat jullie denk ik ook heel goed doen. Van welke energie krijg je daaruit. En, en als je dat dus ook weer ziet. Als af en toe die, die tegenkracht die je nodig hebt. Ja dan denk ik dat je ook op dat moment de handen uit de mouwen steekt Het was wat, toen wel goed dat ik pas uh, ja, begin 40 was. Dat je wel ja, de naïviteit en de energie nog wel steeds een beetje had. Dus je, je wordt wel ervarener. Maar je had wel... Iets dat je zegt van ja, we gaan, het kan wel zo zijn dat we helemaal aan de grond zitten en bijna fiets zijn. Maar we gaan dit bedrijf weer gewoon opbouwen met vertrouwen in de eigen mensen. We hebben geen keus. We willen dit gewoon uiteindelijk goed maken. Je wil zorgen dat men ziet dat je het wel kan. Dus ook toen weer die motivatie van ja, uh, het kan wel heel slecht eruit zien. Maar we gaan het wel met onze mensen samen doen.
1: En, en niet het gevoel hebben dat het de handdoek uh, in, in de ring... Ofzo, van nou ja, jongens, uh, ik weet het even niet meer. Ik zie het even niet meer zitten.
0: Nee, ja, het was natuurlijk zo dicht bij een fiesse Het had ook fiat kunnen gaan. De vraag is wat er dan gebeurd was. Was ik dan ergens in loondienst getreden... of was ik nog een keer als ondernemer begonnen? Dat, dat weet ik niet, dat kun je nooit zeggen. Je kunt nooit het andere pad formuleren... wat je zou hebben kunnen lopen. Wij zijn ja. net niet fiat gegaan. Dat heeft echt uh, uh, ja, maar heel weinig gescheeld. Um, en we hebben toen echt jaren moeten werken om weer een beetje de schulden af te lossen... en weer een beetje uh, goed, goed op de kaart te staan. En dat is overigens ook wel weer een motiverende tijd. Maar het is, het is soms beter om niet te weten hoe slecht je ervoor staat. Want ik had tien jaar later nog dat ik met mijn financieel directeur... dat jaarverslag van 1999 en van 2000 nog een keer bijpakte. Toen keek ik hem ook aan. Ik zei van, als wij toen geweten hadden wat we nu weten... Waar we niet eens aan begonnen zo slecht stond het ervoor en soms is het, wel, soms is het eigenlijk wel prettig om ja als je als je dicht bij de afgrond bent om dat het, dat het niet te helder is waar je staat want dan word je bang en dat is ook de verkeerde reactie je moet niet bang zijn je moet energiek zijn en je moet toch weer naar die toekomst kijken en je moet alle mogelijkheden zien maar je krijgt meestal hè, op het moment dat je zo'n tegenslag hebt dan houdt het niet op bij één tegenslag en dan gaat alles weer goed je, je, je moet ja, vaak nog, nog, nog tien problemen verwerken. Op het moment dat je er denkt uit te zijn met de banken... kom je erachter dat de kredietverzekeraar al je limieten bij je leverancier heeft opgezegd. En dat je dus geen, geen leveranciers meer van je, van je leverancier krijgt... omdat je niet kredietwaardig bent. En met je banken kun je ook nee. geen kant op. Dus ja, dan moet je toch ook maar weer verzinnen hoe je dat oplost. En dat zijn wel de momenten waarop je... Ja, denk ik als ondernemer uh, gerijpt wordt, want er staat ook nergens in een boekje hoe je dat op moet lossen. Hè? Er staat nergens, uh, als je geen krediet meer hebt van je bank en je krijgt geen verzekering meer van je leverancier of van je kredietverzekeraar bij je leverancier, hoe kom je dan toch aan de spullen? Ja, daar weet ik zelf eigenlijk ook niet meer hoe ik dat gedaan heb, maar ik heb maar gebeld met die kredietverzekeraar uh, en ik zeg van, dan moet je niet zelf uitsturen, we sturen samen wel een bericht uit. Ik stuur wel een bericht samen met jou eruit... dat we hebben besloten dat de kredietlimieten naar nul gaan... maar dat we alle vertrouwen, dat we in ieder geval als Simak alle vertrouwen hebben... dat we er op een goede manier samen met de leveranciers uitkomen. En toen had ik tenminste overal een ja. gesprek. Ja, maar bij alles geldt eigenlijk hoe diep de situatie er ook uitziet. Als die nog op te lossen valt, hou het heft in handen. Actie is de beste manier om uiteindelijk weer eruit te komen. Je moet dingen gaan doen, je moet het heft in handen houden... En hoe, hoe moeilijk het ook is, moet je het wel gaan doen.
1: Ja, want we zitten nu uh, in een, in een, uh, wederom in een crisis. En ik heb zelf een, uh, een horecabedrijf. Dus uh, ik uh, heb ook het, het water uh, aan, de, aan de lippen staan. En ja, dat kan, kan soms verdomde lastig zijn om... Uh, hè, vooral nu als je, als je wilt begroten op dat je nog misschien drie, vier maanden dicht, uh, uh, dicht moet blijven. Uh, kan verdomde lastig zijn om daar toch de, de goede moed in te houden.
0: Ja, Een van de punten is natuurlijk, uh, ik zie ook daar weer dat heel veel mensen uh, teruggrijpen van wanneer uh, krijgen we weer de vrijheid om dat te doen wat we moeten doen. En deze crisis is natuurlijk in tegenstelling tot de crisis die ik zelf heb meegemaakt in 1999 heel erg opgelegd door de buitenwereld. Daar kun je zelf niks aan doen, dus uh, het komt over je heen. Aan de andere kant, je mag niet blijven denken van het wordt mij opgelegd. En daar gaat het ineens weer open en dan kan ik weer aan de gang. Je moet toch voor jezelf wel een beeld hebben van hoe kom ik hieruit? Wat is haalbaar? Uh, wat, wat kan ik uiteindelijk... Uh, hoe ziet de nieuwe situatie van mijn onderneming in die maatschappij eruit? En hoe ziet die maatschappij eruit? Hoe kan ik daar toegevoegde waarde in gaan leveren? Want een aantal dingen komt gewoon niet snel terug zoals het was. Daar ben ik ook van overtuigd. En dat betekent dat je een aantal dingen moet je gewoon niet meer naar het verleden teruggrijpen. Ik hoop dat het weer zo wordt als in, 19, of in 2019, want dat is niet zo. Je, ja. je, je, ik heb ooit iemand tegen mij horen zeggen... en dat vond ik ook een hele verstandige uitspraak... van een probleem is alleen een probleem als je het op kunt lossen. Anders is het een gegeven. Dus daar, alles wat je, wat je niet kunt veranderen... en dat betekent ook de nieuwe situatie die na corona gaat ontstaan... Dat moet je als een gegeven beschouwen en binnen dat gegeven moet jij uiteindelijk een oplossing uitwerken. En dat kan zijn dat je snel reorganiseert en dat je binnen je eigen bedrijf dingen gaat doen die wel mogelijk zijn. Of dat je een half jaar op een lager pitje het een en ander gaat doen en dat je dan je sterker maakt om terug te komen. Waarbij je ook ja, een tijd lang financiën moet inleveren, heb ik ook moeten doen. Dus ja. dan, dan moet je maar even een stapje terug doen, maar wel een beeld heb, hoe kom ik daar dan versterkt uit terug? Het kan ook zo zijn, dat denk ik bijvoorbeeld dat in de horeca hier en daar onvermijdelijk is, dat je toch maar besluit tot een faillissement. Maar dat je wel voor jezelf denkt van, ik heb wel nieuwe ideeën opgedaan. Ik weet nu, ik denk te weten hoe 2020, einde van dit jaar en 2021 eruit ziet. En ik ga het zo doen. Ik ga het op een andere manier doen. Maar bij alles ja. wat je doet, denk ik dat je na moet denken over hoe ga ik toegevoegde waarde leveren in de maatschappij, zoals die er morgen en overmorgen uitziet. Als je dat niet als ja. beginpunt neemt, maar als je als beginpunt neemt van hoe was het nou drie maanden geleden. Ja, dan, dan ga je geen succes hebben.
1: Ja. ja, om als voorbeeld te geven dat wij eigenlijk alle omzet op de dansvloer haalden. Nou, daar kan je de afstand van anderhalve meter natuurlijk nooit uh, waarborgen. Uh, in een, in een uh, nachtfunctie. Dus dat wij nu uh, proactief kijken naar een dagfunctie. met, met lunch en overdag uh, muziek en misschien een platenzaak. En dat je op zo'n manier kijkt, kijkt de, of je de boel om kan uh, gooien. En uh, ja, da dat is dan inderdaad uh, ondernemen ten, ten voeten uit. In, in, in flexibel kunnen bewegen in uh, bepaalde situaties.
0: Ja, je moet zeker blijven nadenken. Maar wat ik al zeg, ik denk dat een de goede ondernemer ook altijd wel een beeld heeft van waar de mogelijkheden liggen. Dus een beeld heeft van hoe de, de maatschappij en de toegevoegde waarde die hij daarin kan leveren eruit ziet. En dat moet je niet te filosofisch zien. Hè? Het is niet een kwestie van een groot boekwerk maken. Maar je moet wel ergens denken van, hé, hey, daar, daar zitten mogelijkheden. Je ziet op dit moment ook alle sectoren die essentiële dingen doen of het nou zorg is, of voeding, of veiligheid... of uh, 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 bepaalde vormen van, van mobiliteit waar mensen wel behoefte aan hebben. Je ziet al die zaken, dat die wel blijven doorgaan. Terwijl alles wat er omheen zit... en wat misschien wat overmatig aanwezig was in de maatschappij van vorig jaar... Uh, het reizen, het toerisme, uh, het uiteten gaan, het evenementen bezoeken... Dat staat allemaal onder druk. En ik denk ook dat dat allemaal blijvend onder druk staat. Dus dat je moet nadenken over wat heeft echt ja, houdbare toegevoegde waarde voor de langere toekomst. En, ga je, en, en, en hoe passen jouw competenties in daar toegevoegde waarde te leveren. En ja, daar hoef je ook niet lang over te doen. Maar dat is wel de gedachte die je daar even bij moet hebben om als ondernemer succesvol te zijn voor, voor de dag van morgen.
1: En, en in hoeverre um, hakt, hakt de crisis dan, de huidige coronacrisis, dan uh, voor jullie. Je moet uh, even als, iets als, doen, want als, als, ik,
0: ik sta je vragen niet. Uh, probeer oh. even. De, ja.
1: uh, nou ja, of jullie naar dit jaar ook kijken als uh, een heel heftig jaar voor jullie. Of dat het voor jullie eigenlijk een, 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 een enorm verlies er niet, er niet in zit. Omdat jullie oh, ja, veel dingen. Uh, online en, en, en digitaal doen... dat jullie veilig zijn als bedrijf in deze crisis.
0: Nou, wij verwachten zelf dit jaar wel uh, goed door te komen. Dat betekent uh, wel dat we waarschijnlijk... een groot deel van de winst of de hele winst die we voorspeld hadden inleveren. Dus wij verwachten een nulniveau of misschien licht positief... over dit hele jaar zoals we het nu uh, zien. Dat is niet erg, want we zijn... Gelukkig in de loop der jaren wel heel krachtig geworden. En als we nul resultaat bereiken, gaan we het even krachtig uit dit jaar. Als dat we het ingegaan zijn, we hoeven we geen dividend uit te keren aan aandeelhouders en derken. Dus dat zijn we zelf geworden. Dus in die zin uh, gaan we gewoon een goed jaar door. Uh, het kriebelt bij mij wel dat ik denk van welke initiatieven kunnen we nemen... om ook de goede dingen te blijven doen voor de komende jaren kunnen we bijvoorbeeld in een zorgmarkt of in een duurzaamheidsmarkt... die naar mijn mening ja, flink gaat toenemen in de komende jaren... kunnen we daar nou met de capaciteit die we dit jaar wat overhouden... kunnen we daar nou in investeren. Dus, uh, maar dat is voor het eigen bedrijf. Dus uh, ja, ik, ik schaam me soms een beetje bijna om te zeggen... dat het met ons bedrijf wel goed door de crisis gaat... Uh, uh, want ik zie wel een aantal andere bedrijven die het veel moeilijker hebben... en die veel hardere maatregelen moeten nemen. En dan, dan kijk ik wel terug naar 1999 en 2000... dat dat echt niet meevalt om dat uh, zo te doen. Dus, uh, maar met ons gaat het wel goed. En, en wij willen dus ook vooral wel nieuwe dingen gaan doen... waardoor we toch ook wel weer in de toekomst... De, dezelfde wijze van denken die ik eigenlijk zeg over toegevoegde waarde... die zou ik ook voor Simak wel willen uh, toepassen... Ik zeg van, maak nou gebruik ook van dit jaar... om toch met een paar dingen te ontwikkelen... om sterker te worden, niet alleen qua financiën... maar vooral qua kennis sterker te worden.
1: Juist. Um, ben ik nog te verstaan op deze manier? Ik, je bent Dan haal ik, hem, ik haal nog even één laatste vraag uh, van, ja. de, uh, van de microfoon af. Over de toekomst uh, uh, gesproken. Nou ja, je bent vandaag 64 uh, uh, geworden... Ik denk ook aan de tijd dat, uh, dat je zelf met je vader in gesprek was om het stokje over te nemen. Hoe zie je dat uh, uh, zelf voor de toekomst van CIMAC en uh, het familiebedrijf?
3: Ja. Nou, ik erg gelukkig dat mijn kinderen, twee van mijn kinderen hier inmiddels in directiefuncties werken. En ook mijn neef hier werkt, die alle drie te kennen hebben gegeven dat ze belangstelling hebben om mij op te volgen. Uh, Ofwel als driemandschap, ofwel uh, dat we een keuken trekken tussen een van uh, die drie. Ik heb voor mezelf besloten om een 67,5ste door te gaan. Dus 1 oktober 2023. Eigenlijk had ik in 2021 bij het 50-jarige bestaan willen stoppen. Maar ja, ik plak er toch nog twee jaar aan vast, omdat ik nog energiek genoeg ben. En dat ik ook denk dat het voor de kinderen die een jonge gezin aan het stichten zijn, uh, fijn is dat uh, ze nog even niet die totale verantwoordelijkheid op hun schouders hoeven te hebben. Dat, dat geven ze zelf ook aan. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat zij na 1 oktober 2023 uh, goed de zaken van mij gaan overnemen. En ze zullen nog fouten maken en ze zullen nog voor problemen komen te staan. Want ook de komende 30 jaar is het weer bezaaid van uh, verrassingen en problemen. Alleen dan is het aan hun om het op te lossen. Want één ding is ook wel voor mij duidelijk... dat ik na 1 oktober 2003 ik niet elke dag hier meer kom. Dan ga ik echt aan andere dingen besteden. Uh, ik wil niet uh, te veel me bemoeien met de toekomst. En als ik hier ga zitten, dan ga ik toch weer dingen doen. En dat is niet goed. Dus, uh, maar de, de, de toekomst en de opvolging ziet er denk ik wel goed uit. Daar betrekken we overigens ook weer de commissaris... en de, en de andere mensen in het bedrijf bij... En tot nu toe lijkt het er heel erg goed op dat zij zeggen van uh, dat komt goed met, uh, met die nieuwe generatie.
1: Geweldig. Nou, dat is een, een prachtig einde van, uh, van, uh, van deze podcast. En uh, ja, ik wil je heel erg, uh, heel erg bedanken voor alle mooie, mooie lessen. We heel even schakelen naar de telefoonopname op het einde. Maar zoals Erik zegt, je moet niet te lang stil blijven zitten bij dingen die je niet kunt oplossen. Maar het beste maken van de situatie waar je je in bevindt. Een probleem is immers alleen een probleem als je het op kunt lossen. Want anders is het een gegeven. Wijze woorden en wijze lessen van Erik. Dank je wel voor het aanwezig zijn in aflevering 9 van seizoen 2 van Vallen en Opstaan. De podcast van Dag en Nacht Media en KPN. En over twee weken zijn we weer terug met de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Dan spreek ik Ieder Kofferman, de directeur van het festival Down the Rabbit Hole... over ja, hoe nu verder en wanneer kunnen we weer... en hoe gaat de festivalindustrie hier nou mee om. Wil je meer toffe ondernemersverhalen horen? Abonneer je dan op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast. En wil je meer weten over veilig internet van KPN? Ga dan naar kpn.com helpt. Deze podcast werd geproduceerd door Rampenplan Twan Mensing. Dank voor de redactie CZN Moeilijke. En dank voor de eindredactie Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Namens ons allemaal veel liefde en sterkte van ons voor jou in deze rare gekke tijd. Misschien ben je ondernemer en heb je het heel zwaar. Extra power to you. Um, en over twee weken ben ik hier gewoon weer. Met een nieuwe aflevering van Vallen en Opstaan.